0: Настоящий материал, информация, произведен и или распространен иностранным агентом, общероссийским, общественным движением, защиту прав избирателей, голос. Или касается деятельности иностранного агента, общероссийского общественного движения, в защиту прав избирателей голос 18+. 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса» Избранные. Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канки. Всем
1: вечер добрый.
0: Ну, как всегда, напомню перед началом, что вы можете писать свои вопросы в чате к трансляциям. Я внимательно за всеми слежу. самые интересное буду озвучивать. Ну, а сейчас перейдем к нашей такой большой теме. Мы не обращались в наших эфирах к экономике, о ней ни разу не говорили.
1: Да, мы сегодня попробуем поговорить о том, в каком состоянии находятся российские регионы накануне старта избирательной кампании, как власти готовятся к выборам, чего нам ждать в плане экономических подарков для избирателей, ну и в целом, как устроена российская региональная экономическая жизнь и как она влияет на нашу политическую действительность и на выборы. У нас в гостях Наталья Васильевна Зубаревич, один из ведущих экономистов, и наш гуру по региональной экономике Наталья Васильевна, здравствуйте, вы нас слышите?
2: Здравствуйте, слышу. Слово гуру это должна быть лысина такая, не только седина, но и большая лысина, да, и такой Сократовский лоб. У меня с этим напряженка, так что слово гуру убираем.
1: В любом случае вас так воспринимают, нравится вам это или нет, Наталья ну, Васильевна? если Теперь
2: тщательно лысеть, договорились, поехали дальше.
1: Хорошо. Наталья Васильевна, мы, когда э, в этой передаче говорим, мы в основном говорим с политологами, мы говорим о выборах, об, о том, как устроено голосование, но мы ни разу не говорили об экономике, поэтому для нас это немного такая терра инкогнита. Вот начиная, я бы у вас хотел спросить, вот э, анализируя нашу политическую и экономическую реальность, как вы считаете, насколько... То, как у нас устроена российская политика, российская система власти, экономически детерминирована. Насколько вот наша система экономики определяет политическую систему. Или наоборот, ну там перефразируя марксистов, базис определяет сознание или сознание Надстройка,
2: надстройка. Да, конечно. Не расслабьтесь уже по этому поводу. Потому что куча принятых решений, о которых мы все знаем, они, мягко говоря, не помогли российской экономике, а очень сильно повредили. Поэтому настройка. Марксизм, я не знаю, он там что диктовал, что базис определяет, да. Ну, вот все, мы теперь антимарксисты. Хорошо. А вообще,
0: вот если общий вопрос задать, то вот как перестроилась экономика в 2023 году? Вот суммируя то, что произошло за последние. Больше чем полтора года. Мы видим, что Россия адаптировалась к текущей ситуации. Да. Кризис Про...
2: позади. По... Ну, по цифрам, да. Вообще, конечно, всех поразила скорость адаптации. И это вам скажут все экономисты, потому что ну, точно весной 2022 года никто не предполагал, что с такой фантастической скоростью экономика адаптируется к этим худшим условиям. И когда мы смотрим на 23 год, это классический год выхода из кризиса. Когда вы видите цифры, что обработка растет на 7%, обрабатывающая промышленность, а вся промышленность на 3%, ну, мы понимаем, что там сидит очень много гособорон и всего такого прочего, но тем не менее, плюс 7. Когда мы видим, что строительство растет почти на 9%, номинальные заработные платы по январю августу на 13 процентов в реальном выражении на 7 но знаете это восстановление это быстрое довольно восстановление это правда
0: а вот восстановление
2: какой ценой то есть
0: у нас мы когда говорим о росте зарплат когда говорим о промышленности это ведь впк все это правильно ли я понимаю или я ошибаюсь это все вот эти контрактники это
2: дефицит на рынке труда. Во многом вы правы, но это такой несколько узкий взгляд на ситуацию. Давайте шире. Стройка ведь это не только стройка на новых так называемых территориях. Это очень большие инвестиции в расширение восточного полигона, дороги жизни в нынешних условиях, бам и трансип, конечно, прежде всего рост промышленности. Да, вы правы в том, что драйвер это изделие, так называемые, то, что делает ВПК. Но они же дают импульсы в металлургию, и металл нужен. И они дают импульс даже в швейную и текстильную промышленность, им униформа нужна. И вот все это создает дополнительный драйвер роста. Это называется бюджетный импульс. Но не только вот. Вот не упрощайте картинку. Потому что второй импульс кредитный. И наше родное население, которое сжалось сначала в шоке весной, потом малч крылья расправила и решила, ну все, ничего, потом второй раз сжалось в период так называемой мобилизации, а к декабрю крылья опять расправила. Еще зиму посидела, а весной начала говорить: да жизнь-то одна, и машину надо купить. И холодильник надо поменять. И просто хотелось бы как-то в отпуск поехать. И начало кредитоваться со страшной силой. Бешено росло ипотечное кредитование. Это было уже с весны. С лета пошли в рост автокредиты. И где-то тоже с весны, как ипотека, просто полетели в небо обычные, необеспеченные потребительские кредиты. Более того, и бизнес стал брать кредиты в банках, И эта вот кредитная волна стала тормозиться только в августе, в сентябре, когда Центробанк стремительно поднимал ставку. А до этого два импульса – бюджетный, то есть поток бюджетных денег, и второй импульс – кредитный, как населению, так и бизнесу. Они дали ускоренный рост российской экономики. Это же не только чистый ВПК, это шире.
1: В выборах и экономике, то наши власти всегда любят перед выбором раздавать пряники, раздавать предвыборные обещания. Если вспомним предыдущие президентские кампании, это знаменитые майские указы. Вот я бы хотел у вас спросить, а насколько по итогам эти обещания реализуются?
2: Майские указы, опубликованные Золотые к 12-го года, 12 да, были выполнены в целом. Только ценой... Подожди, не спешите. Только ценой существенного сокращения количества учреждений социальной сферы и количества занятых там. Поэтому у нас в селе исчезли фельдшерские, акушерские пункты, а в районах вместо полноценной районной больницы появился ну, некий дубликат скорой помощи, станции скорой помощи. То есть там были вопросы, какой ценой, потому что основную... Затратную часть этих указов переложили на субъекты федерации. Напоминаю, что с декабря 2014 года у федерального бюджета были проблемы. В 2015-2016 годы он прожил в дефиците. Поэтому регионам сказали «сама-сама-сама» и добавляли не так много для выполнения этих указов. У регионов ничего другого не оставалось, как просто порубить сеть. Второе. 2018 год. Президентские выборы. И тут я вам напоминаю, что начали обращать внимание на малоимущие семьи с детьми. Ну, были, конечно, индексированы выплаты бюджет, этим пенсионерам, но уже до трех лет продлили выплаты ежемесячные, напоминаю, малоимущим семьям с детьми до трех лет. Дальше. Конституция. 2020 год. И выплаты ежемесячные малоимущим семьям с детьми продлили для детей до 7 лет. 22 год, март. И вы помним, что началось 24 февраля. Выплаты малоимущим семьям с детьми продлили до 17 лет детей. И это вообще получает около 10 миллионов детей. И это бешеные деньги из федерального бюджета. Поэтому, дорогие мои, не только выборы имеют значение. Разные политические события всегда сопровождаются определенным финансированием населения, пособиями или индексацией, чем-то еще. Это стандартная практика.
1: Хорошо. В этой связи тогда есть ли понимание, насколько у властей хватит э, возможности? все эти социальные гарантии, все свои обещания реализовывать. Потому что мы видим, что бюджет становится все более и более ориентированным на военку, на силовиков, пишут о том, что 40% бюджета – это будут силовые структуры и ВПК. В этой связи А возможности раздавать пряники еще остаются?
2: Да, на 2024 год точно. Другое дело, что есть некие вопросы к тому оптимистическому измерению – доходов федерального бюджета на 2024 год, они реализуемы, а в случае высоких цен на нефть, а в нашем мире никто не знает, какими будут цены на нефть, и роста многих налогов, ну, в силу достаточно значимой инфляции. Чем выше инфляции, тем, соответственно, больше вы платите с каждого рубля вашей зарплаты и налогов, да, когда повышаются зарплаты, с вашей прибыли и налогов, и далее по списку. Ну и, конечно, обложат еще какими-то дополнительными сборами российский бизнес. Но без этого как? Без этого никак. Соответственно, вопрос, будет ли выполнен 35-триллионный доходный бюджет вот по доходам, ну, будем посмотреть. Минэкономики считают, что это реально. Но если даже он будет недовыполнен, я вам могу сказать, что всегда есть источники оптимизации. Если вы посмотрите в рублях, то вроде как доходы, простите, расходы на образование федерального бюджета, это исключительно высшая школа. Федеральный бюджет финансирует только вузы, все остальное регион. Но они-то не меняются в рублях, а инфляцию-то нам обещают 7-8-9% в следующем году. Если вы посмотрите расходы на здравоохранение, тоже как-то не очень. С учетом инфляции они будут снижаться. А если вы посмотрите расходы на национальную экономику, они просто в рублях снижаются. Поэтому есть что порезать. Социальные выплаты населению в части детей, в части индексации пенсии, потому что это большой трансфер социальному фонду, они будут выполняться. Есть другие источники или способы экономики.
0: А я бы хотела вернуться к... Вот мы говорим про бюджет. Многие в начале года говорили о том, что вот дефицит бюджета – это будет катастрофа. Нет. Потом в середине года тоже говорили, что будет
2: катастрофа. Но что-то сейчас не
0: предвиделось, не
2: видим такого. Отменять. Будет меньше дефицит бюджета, чем в законе о бюджете на 23 год. В законе написано 2% ВВП, а будет реально 1% ВВП. Потому что, первое, благодаря... Росту цен на нефть у нас с июля или с августа, я могу ошибиться, 4 месяца, давайте читать август, сентябрь, октябрь, с июля, у нас уже бюджеты по месяцам профицитный федеральный бюджет, то есть расходы меньше, чем доходов Первый фактор – рост цен на нефть. Второй фактор – ну, слушайте, ну, вообще-то рубль упал. А рубль упал, это значит, что у вас налог на добычу полезных ископаемых важнейший для бюджета. Он сами сам этот налог измеряется в долларах, а выплачивается в рублях. Чем у вас, соответственно, слабее рубль, тем больше рублей вы этого налога получаете. Дальше. Импортный НДС. Импорт измеряется в валюте, а выплачивается в рублях. Чем, соответственно, еще импорт рос. Чем дешевле рубль, тем больше рублей поступает в бюджет. Дальше, НДС, значимый очень налог для федерального бюджета. Чем выше инфляция, тем больше рублей поступает в бюджет. Поэтому есть каналы повышения доходов бюджетов. Это цена на нефть, это курс рубля и это инфляция.
0: А если говорить про региональные бюджеты? Там
2: Там все в порядке. Только что посмотрела статистику за 10 месяцев. Но есть проблемные несколько регионов, но они проблемные только потому, что у них в 22 году был бешеный рост доходов. Ну, это Газпромовский регион, славный город Газпрома, Санкт-Петербург. Это Ненецкий округ, где там были большие поступления налогов благодаря ценам на нефть. Это, это Кемеровская область, где были бешеные цены на уголь глобальные, и они получили очень высокий налог на прибыль. В 2023 хуже, и у них доходы бюджета сокращаются, но они сокращаются с очень высокой базой прошлого года. И это надо понимать. А если мы берем просто динамику, налог на прибыль плюс 20%, налог на доходы физлиц плюс 13%, А это базовые налоги для бюджетов, субъектов федерации. Все более-менее нормально. Не, ну не праздник, как это было в первой половине 22 года, когда просто пер налог на прибыль. Цены на нефть, газ были феерические. И налог на прибыль компаний, значимая, основная часть которого идет в бюджет субъекта, вообще-то он вырос за первое полугодие 22 года на 50%. Чтобы я так жил. К концу года этот праздник закончился, 22 и в 23 такие остатки этого праздника. У кого еще где цены высокие, там более-менее неплохо. Но в бюджетах субъектов федерации ничего критического не происходит. Это надо четко понимать.
1: А какая ситуация с дефицитами региональных бюджетов? Потому что я помню, несколько лет назад многие регионы столкнулись с тем, что у них долги росли. Сейчас... Есть такая Но динамика?
2: Я пока жду публикации Росстата. Вот, может, сегодня они все-таки опубликуют доходы, расходы, чтобы я посмотрел дефицит, потому что по другой статистике бюджетной там есть вопросы по датам. Но ну, не буду вас грузить, короче, там есть вопросы. Раньше Росстат публиковал суммарные доходы, суммарные расходы с полугодия 23-го, первое полугодия. Он это сделал. Вот сделает ли за... Три квартала посмотрим, потому что ну, свойство российской статистики бюджетной, это такое, знаете, как улыбка чеширского кота, она исчезает. Есть вопрос, куда она девается, но ее все труднее добывать. Посмотрим. Но острой проблемы дефицитов в целом нету. Есть она там, куда нам указал уважаемый министр финансов господин Силуан. И он сказал, что он просит или требует, я не помню глагол, который он употреблял, персональной ответственности руководителей субъектов федерации за дефицит их бюджета региона. И он назвал эти регионы, они очень милые, Чечня, Ингушетия, Дагестан, если мне память не изменяет, Кабардино-Балкария, ну, может быть, Карачаево-Черкесия, а дальше еще веселее. Четыре так называемые новые территории. И вот я себе представляю ответственность уважаемого главы Чечни и этих четырех людей, фамилии которых я, к сожалению, не помню, на новых территориях, чтобы у них дефициты не росли. Там написано, чтобы не нанимали больше работников бюджетной сферы, но это же дополнительные расходы. Вот это будет очень интересно. Это говорит о том, что деньги в этих местах тратятся ну, весьма бесконтрольно. Это не вопрос того, что они мало доходов получают. У них доходов отродясь не было. Они живут на трансферты, на помощь из федерального бюджета. По цифрам. Ингушетия и Чечня 80 с лишним процентов. По разным годам 81, 84, 85. Всех доходов их бюджета это помощь из федерального бюджета. Дагестан в разные годы 70-75. Ну а четыре замечательные территории, новые так называемые, да, вот которые неполные, которые области называются, там 90 с лишним процентов их доходов, это трансфер из федерального бюджета, а который называется республики, там 85-87 процентов всех их доходов. То есть фактически месседж уважаемого, Министра финансов состоит в том, что, слушайте, мы вам и так очень много денег даем, но вы как-то тратите это поаккуратнее. Это не тот дефицит, которого нужно экономически бояться. Это совсем другая история.
0: Наталья Васильевна, у нас тут в чате люди пишут, не могу не реагировать, много различных сообщений, в том числе пишут, что вот после Нового года опять все подорожает, зарплаты мизерные, народ живет за гранью бедности. Вот, кстати, к вопросу о бедности.
2: Слушайте, за гранью, это кто из вас живет за гранью бедности? Что вы понимаете под бедностью? Да, зарплаты в экономике растут неравномерно. Да, мы понимаем, что быстрее всего растут, выросли, не растут, а выросли заработки у тех, кто мобилизован, тех, кто заключил контракт, они еще единовременные выплаты получают, которые вам не снились по размеру. Да, если вы бюджетник обычный, да, ну вот на 5% вам там подняли в октябре э, зарплату, вы это даже толком и не заметили. Поэтому тотальная бедность, не надо пугать, очень многие люди получили большие дополнительные деньги. Все, кто работает в гособоронзаказе в заказе в ВПК, Им очень основательно подняли зарплату. Да, там выработка растет, но зарплату подняли значимо. Малоимущие семьи с детьми, чтобы вы просто понимали, это почти полтора триллиона рублей будет по этому году выплат. Если вам не досталось от всего этого пирога, пожалуйста, не делайте свою персональную экономическую историю тотальной. Она разная у разных людей.
0: Наталья Васильевна, а вот мы вот говорили про, собственно, мобилизованных и так далее, про то, как они, какие зарплаты они получают. А вот в целом рынок труда, мы видим, действительно у нас очень низкая безработица, эта тенденция дальше продолжится, нам также будет не хватать. Будет работник диктовать теперь условия да. и
2: дальше... Это рынок работника. И чем дальше, тем больше. Потому что помимо того, что на этот рынок вышла крошечная по численности. Поколение молодых трудоспособных нам просто на 30 с лишним, ну, точно на 30 процентов меньше тех, кому сейчас 35. Вот эти вот 20, которым 20-25, на треть меньше. Далее добавляйте мобилизованных, контрактников, еще вынимаете более 600 тысяч мужчин, добавляйте по уехавших. И вы понимаете, что по рынку труда нанесен очень жесткий удар, поэтому... В ближайшие годы это будет рынок работника. Зарплаты придется поднимать, потому что таким способом переманивают людей из одной работы на другую. И вот будет очень интересно посмотреть, чем все это закончится. Один ответ я знаю точно. При острейшем дефиците рабочей силы, который сформировался в России, быстрые темпы экономического роста невозможны. Это экономический закон. Это не я сказал. Так работает экономика.
1: Но тут встает следующий вопрос. Вопрос мигрантов. Борьба с ними это... Или негативная риторика это одно из то, на
0: чем Ой, играет это власть. Это
2: выборная фигня, на которой просто ну, хочется ксенофобский свой родной российский электорат чем-то порадовать. Да? Ну ну, радуйте, ребята. Напоминаю, просто кто не знал что если за первое полугодие этого года сальдо миграции трудовых, да, в основном это трудовые миграции, сальда миграции в Россию было за полгода плюс 140 тысяч. То есть мы могли рассчитывать на то, что в 2023 году у нас будет ну, почти как обычно до ковидные времена приток иностранной трудовой рабочей силы. Но в основном это иностранная миграция. А уже в июле-то, в августе, особенно в августе, все зато... начало тормозиться. Рубль-то упал. Уважаемые ксенофобы, при таком рубле мигранту не очень интересно работать в России. Он потом в своих суммах и сомах (валюта этих стран получит существенно меньше. И рост миграции начал тормозиться. Потому что уже менее выгодно ехать в Россию. А это стройка, которая острейшим образом нуждается в рабочей силе. И это все, что мы называем вот эту доставка. Отчасти это ЖКХ, где их очень много. Это подсобные рабочие в торговых центрах. И далее, и далее, и далее. Живите в своем ксенофобском мире и дальше. И у вас будут неубранные дворы. Вам некому будет доставить заказ которые вы и так привыкли получать. На стройках будут проблемы, там зарплаты очень выросли, значит, строительство подорожает. Ну что я могу сказать людям, у которых в глазах только не любовь к другим и нет никакого понимания экономической роли трудовой миграции?
1: Наталья Васильевна, а все же у наших властей это понимание есть, потому что мы видим, что проходят облавы на мигрантов.
2: Это про другое.
1: Вот
2: какой фраг. Секун,
1: секунду, секунду. А мы видим, что МВД выступает с новой законодательной инициативой о том, чтобы все приезжающие в Россию подписывали бумагу о лояльности, о том, что они обязуются не нарушать законы, не критиковать, не дискредитировать, и etc., 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 Вот скажите, вот эта ксенофобия, она у нас только на уровне риторики или она у нас на уровне экономической политики?
2: Она, она не экономическая. Если вы, еще одну ксиву, Попросите мигранта подписать, а что, ему трудно? Господи, ну, это такая бумажка для себя любимого. Вот я вот сделал все, что мог, чтобы вырастить патриотизм. Ну, ради бога. Поэтому про МВД мне даже и смешно обсуждать. Если мы говорим о населении, да, ксенофобия очень большая. Если мы говорим о том, что вы с чего вы начали, облавы и прочее, это же в первую очередь для того, чтобы для тех мигрантов, у которых уже есть российское гражданство. А сейчас очень расширили предоставление российского гражданства. Многим тем, кто приехал в Россию и не надеялся же его так быстро получить. С одной простой целью. Это не про рынок труда. Это про отправление этих людей в юго-западном направлении. И вы меня поняли.
0: Наталья Васильевна, а вот мы говорили о том, что растут доходы, а насколько они успевают за ценами?
2: Реальные доходы доходы по зарплатам 7%, но опять же с официальным измерением инфляции, которая 7% сейчас, тогда реальные доходы. Рост на почти 7%, пенсии осенью затормозились, но было плюс 6%. В реальном измерении это с учетом инфляции. Просто люди не верят измерению этой инфляции, потому что у них она другая. Потому что у небогатых людей, и у пенсионеров в том числе, первая инфляция – это продовольствие. Она растет, эти цены на продовольствие растут быстрее, чем вся корзина, которую измеряет Рустат. И вторая инфляция, это уж точно у пенсионеров, это лекарство. Они выросли на 20-25%. Где там эти 7%? Там гораздо все быстрее росло. Люди не доверяют этой официальной инфляции, потому что у них другая структура потребления, особенно у небогатых людей, где в корзине очень много занимает еда. Вот,
0: кстати говоря, про еду. Хотела еще вас такое спросить. Вот буквально 1 декабря у нас вводится запрет на ближайшие полгода на экспорт твердой пшеницы из-за для стабилизации роста цен, как заявляет правительство. А вообще такие меры, они полезны, когда мы сами берем и для стабилизации цен вводим те или
2: иные ограничения? Во-первых, не, не, ли мы тогда... не туда смотрите. Самое главное, это экспортная пошлина, это вовсе не на три твердые сорта пшеницы. Твердые сорта пшеницы – это миллион тонн, а весь наш экспорт, так на минуточку, это под 50 миллионов тонн. Это просто несопоставимые вещи. И там сидит экспортная пошлина, там сидят квоты на экспорт. Вот эта регуляторика приводит к тому, что аграрий беднеет. Цены внутри страны падают, производить столько невыгодно, сельхозтехнику не купишь, и это все так. И это все работает в негатив на очень конкурентном аграрном рынке. А вот эти несчастные твердые сорта пшеницы, которых мы производим немного, на них ограничение введено по просьбам производителей макаронной продукции. Потому что нормальные макароны можно сделать только из твердых сортов пшеницы. Это уже лоббизм конкретных производителей, которым удалось пробиться в Минсельхоз и получить вот такое решение.
0: Хорошо, хорошо. А вот вот по поводу, вот мы сейчас упомянули относительно сельхозпроизводителей, хотела бы чуть обширнее взять, потому что часть избирателей это все-таки люди, которые занимаются тем или иным бизнесом в России, и в том числе малым и средним предпринимательством. Вот они смогли ли что-то сейчас сделать, смогли ли получить, вот вы говорили про кредитование, залезли ли они в кредиты, а не рискнули
2: ли зря? Многие брали кредиты. Более того, есть же программа поддержки МСП. В 2022 году, я вам напоминаю, их освободили, Весь память не изменяет, от выплат страховых платежей. Это была очень большая помощь. Потому что страховые – это очень значимая часть. То есть вы платите налог на доходы физлиций, плюс во все эти фонды – пенсионный, ныне социальный, да, медстрах. Их освободили, вернее, неправильно сказала. Им передвинули эти платежи на следующий год. Сейчас в 23-м они их потихоньку платят. МСП все-таки освободили от многих проверок. И поэтому ну, у МСП есть некие ниши, которые они сейчас пытаются занимать в рознице, еще где-то в услугах, откуда ушли крупные глобальные производители. Поэтому, ну да, у них, не сказать, что праздник, но поскольку доходы населения растут, я вас уверяю, в общепите все очень пристойно. По последним данным, рост в реальном выражении с учетом инфляции общепита 13%. Люди заедают и запивают. Я уже который раз это говорю. но ну, машину нет денег купить, а покушать-то хорошо хочется, а с друзьями-то выпить хочется. Вот вам российский способ адаптации. Но он отражается на экономической деятельности, Но гляньте, в любое кафешку, ресторанчик полно людей, полно. Поэтому малый бизнес не самый пострадавший. Я считаю, что пострадавшие, прежде всего, те, у кого увеличили налогообложение. Это крупные компании. Не все, но очень многие.
1: Наталья Васильевна. Вы анализируете региональную экономическую статистику. Мы в «Голосе» анализируем электоральную статистику. У нас есть методы, которые позволяют оценить, насколько она соответствует реальным результатам. И все крупные федеральные выборы – это десятки миллионов голосов расхождения. Мы видим это и с помощью методов Шпилькина, с помощью других методов анализа. Мы имеем наблюдателей на избирательных участках, которые ловят вбросы и переписанные протоколы. Мы знаем примерно перечень регионов, в которых выборы более-менее соответствуют тому, как люди голосуют. И регионы, где они где голоса вообще не считают, а рисуют полностью. А как дела стоят с экономической статистикой? Насколько те цифры, которые вы вынуждены анализировать, в принципе релевантны? Как можно оценить и понять, есть ли в них приписка, нету ли приписки, и какие регионы какой доли приписывают? Это так же, как на выборах, или устроено как-то? Нет.
2: Первое, я не вынуждена. Я это делаю с интересом и с удовольствием. Это моя работа. Второе, когда вы смотрите разные виды статистики, вы видите, где идет как бы некое несоответствие. Самый сложный кусок региональной статистики – это измерение доходов населения. Потому что у нас много теневки, довольно сложно в целом это померить. И в принципе, да, есть вопросы к доходной статистике. Но они были до всяких там ковидов и прочее, потому что ну, это просто системные проблемы, методологии измерения доходов населения. По рынкам труда, ну, как бы там опросы идут регулярные, все публикуется. По промышленности надо четко понимать, вот когда у вас э, замечательный Газпром нефть, сидящая в Санкт-Петербурге, записывает на Санкт-Петербург данные по омскому НПЗ, вы просто должны это знать, что она так делает. Немножко так было и в Москве, когда на Москву записывали до, некоторые данные дочек Роснефти и некоторых других компаний. Это просто надо знать. Если вы профессионал, вы худобедно это знаете, потому что есть варианты статистики, когда вы видите, мама ты моя, а там оказывается добывающая промышленность, откуда она там взялась. Начинаете узнавать и узнаете. По поводу жилья вы должны понимать, что... вот в этом году, а в прошлом году, две трети всего ввода жилья – это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, и дачи. А дачу можно оформить водом не ту, которую вы построили в этом году, а которую вы построили несколько лет назад. И когда вам обещали газификацию в 2022 году, вы быстренько пошли эту дачу оформлять. Короче, с этой статистикой можно работать. Надо просто довольно много знать, чтобы видеть подводные камни. Она не рисуется, она институционально искажена. Это вот вариант, как с ИЖС и, и дачами, или ее трудно собирать адекватно. Это вариант с доходами. Идеальная российская статистика, бюджетная, но ее потихоньку и уже не потихоньку закрывают. Самое честное, точное и много чего объясняющее – это статистика доходов и расходов консолидированных бюджетов Российской Федерации. Она просто говорящая сама за себя. Но с ней тоже надо уметь работать.
1: Наталья Васильевна, все же можно продолжить эту тему, потому что я вспоминаю свой родной Краснодарский край, вспоминаю, как там рисуются результаты выборов. Но получается те же самые люди, которые фальсифицируют выборы, не фальсифицируют электоральную статистику. Ну или опять же, вспомним, электоральные султанаты 99% явки в Чечне, что они не рисуют экономическую статистику, что, они по просто... Какое отношение
2: они имеют к экономической статистике? Детский вопрос, а? ну, Есть там администрация
1: президента Чеченской республики, которая говорит нужные результаты, по крайней мере на выборах. В экономике это по-другому работает?
2: В экономике это несколько по-другому работает. Но мы должны понимать, что данные социально-экономической статистики по республикам Северного Кавказа гораздо дальше от реальности, чем по другим регионам. Мы просто даже, например, не знаем, какова численность населения Дагестана, Ингушетии, может быть, Чечни, потому что там два раза считают тех, кто прописан в горах, а реально живет на кутанных землях в долине. И поэтому выгодно иметь численно большее население, потому что трансферты по формулам они рассчитываются в подушевом размере. Поэтому социально-экономическая статистика по север... республикам Северного Кавказа наименее достоверной из всех других субъектов федерации. И это мы прекрасно знаем.
0: Я, если мы к вопросам статистики, вот мы когда говорили об этом, я бы хотела все-таки прийти к самим цифрам снова. Мы видим, ну, на 2024 год уже сверстный бюджет. А на что нужно обратить внимание сейчас? Что мы видим по этому бюджету, что можно
2: сказать, как пройдет следующий год для России? А это будет год Бюджет с большой выбор. Это закон о бюджете. А как реально пройдет год, это мы увидим в лучшем случае осенью 24-го года, когда будет понятны тенденции. Я вообще до последних лет никогда не смотрела законы о бюджете. Не было у меня такой глупой привычки. Я смотрела исполнение бюджета, как федерального, так и субъектов федерации. Потому что именно там ты видишь, что реально происходит. А что заложили в закон о бюджете, ну это как бы пожелания, это какие-то прогнозы, они могут как оправдаться, так и не очень.
1: Наталья Васильевна, а я все же со статистики не слезу. Вы сказали, республики Северного Кавказа больше ее да. рисуют, чем другие. А есть ли регионы, макрорегионы, где цифры вызывают больше то есть, не знаю, кого можно поставить в образец в плане я, я не статистики.
2: понимаю ваш вопрос. Ну, это вот не понимаю, бейте меня. Статистику собирают статистические органы, они не подчиняются субъектам федерации. На минуточку. Но просто на Северном Кавказе, да прежде всего, конечно, Чечня, Ингушетия, Дагестан. Там, поскольку мы не знаем численность населения, поскольку там очень мало крупных и средних организаций, сдающих ежемесячную статистику, и чертову тучу приходится дооценивать на неформальный сектор, на вот все то, что в тени. Поэтому все там вот сложнее и более зыбко. Но это не значит, что эта статистика нарочно подстроена, подправлена этими ребятами. Это все сложнее.
1: Сложнее, правильно, поэтому и я и спрашиваю, ну, условно говоря, регионы передают информацию в Москву, Но они же ее... Статистические передают...
2: органы Росстата, региональные, подчиненные Ростату, передают эту информацию в Москву. В некоторых регионах есть такое понятие премодерация, когда региональная власть смотрит эту статистику, так ли вот что-то, но сказать нет, все исправь и переделай, это как-то очень круто. И там просто сложности измерения очень большие, от, начиная от численности населения, продолжая большим куском теневой экономики, которую шишками померишь, это очень сложно. И третье, всевозможными еще другими искажениями.
1: Наталья, извини, еще один вопрос. А вы упомянули, что статистику у нас начинают экономическую пытаться прятать и скрывать. А как это происходит? Экономическую
2: я не сказала, я сказала про бюджетную. Бюджетную Про
1: бюджет в том числе. Ну вот мы это тоже видим с электоральной статистикой, ЦИК всячески ее пытается усложнить. вводит капчи, вводит ограничения, чтобы мы, как эксперты, не могли ее анализировать. Вы сталкиваетесь с чем-то похожим, насколько я
2: понимаю? Только в бюджетке. Социально-экономический набор остался прежним. Из него исключили вот сейчас, в начале 2023 года, только федеральные данные о добыче нефти и газа, как политические Но мы и так знаем, нам сказал господин Новак, то, то, что нет в статистике, есть у профильных вице-премьеров. И он нам сказал, что и по итогам этого года добыча нефти будет минус 2%, а добыча газа минус 5%. Сейчас мы узнали от профильных структур, и это есть в открытой прессе, что добыча газа по январю-октябрю минус 6%. Ну да, мы как-то это узнаем, а так все более-менее... Статистику-то позакрывали, региональную, так по-настоящему, не сейчас, а в 2007-2008 годах. Раньше мы могли по каждому субъекту посмотреть, сколько он бывает, угля, металла сколько выплавляет, сколько нефти-то бывает, газа. И вот в 2007-2008-2009 это все к чертовой матери позакрывали по соображениям национальной безопасности. И до последнего времени в регионалке. И стали давать только по федеральным округам. Ну и что с этим делать? И я смеялась, до последнего времени на региональном уровне сохранялись только две статистики. Первое – производство пива в регионах, а второе – производство водки в регионах. Наше все. Но сейчас, по-моему, и водку уже закрыли. Пиво пока осталось. Ну вот пока мы, раз
0: мы перешли к горячительным напиткам, а вот по поводу цен на продовольственную инфляцию вообще, как можно на них влиять? Могут ли вообще власти замедлить как-то
2: их рост? Пытаются. Ну смотрите, запрет на дистопливо, на экспорт дистоплива. Это попытка на на рынке, с которого на юге, во всяком случае, просто были физические дефициты дистоплива. У остальных просто рост цен. Потому что стало намного выгоднее вывозить за границу, рубль-то упал. Чем продавать в России? Это первое. Второе на юге это и уборочная компания, и то, что мы называем тремя буквами нехорошими СВО. Там тоже потребление дистоплива резко выросло. И бензин, соответственно. Так население же очень сильно автолюбителей. Как можно допустить рост цен на бензин В преддверии выборов мы устроили вот эти все запреты. Ровно тоже с экспортом зерна, чтобы внутри страны цена на хлеб не росла. Ну, слушайте, а времена теплые. Вы же помните ограничения цен на гречку, на растительное масло? Это абсолютно не рыночные истории, но власть регулярно на них идет. А, сейчас яйцо куриное и курица. 27% роста. Сейчас, правда, разрешили беспошлиный ввоз Курятины из каких-то сопредельных стран, из каких, не, не знаю, не отследила. Вот. Власть очень внимательно смотрит за ценами на вот базовые продукты питания основной части электората и старается не допускать их скачков на разного роста, но прежде всего за счет дохода производителя. Всегда виноват бизнес, чтобы не ни происходило. Если даже мы знаем, что Минфин снял Уполовинил Демпфер, это обратный акциз производителем нефтепродуктов, чтобы они на внутренний рынок поставляли. Он решил сэкономить Минфин. Но виноват-то все равно производитель. Поэтому на три недели закрыли экспорт дистоплива и, и бензина. Поэтому, что бы ни происходило, шкурку будут сдирать с бизнеса. Это надо четко понимать. А при этом как это может работать? Ведь бизнес как
0: раз помог адаптироваться к санкциям. А, люди вроде как даже не ощутили, что что-то вообще происходит. Ну, появились на какие-то новые товары. Еще и зеленый свет. Пожалуйста,
2: вам параллельный импорт. А, не не сглядьте эту злую шутку, если все войдет? живем увидим. Вы правильно поставили вопрос. Именно благодаря бизнесу Россия прошла эти полтора года, но без видимых ущербов для потребительского рынка. Это правда. Это все спасибо бизнесу российскому. Но когда возникает политическая история с ростом цен, плевать, что это рост глобальных цен. Нам не важно, нам внутри страны нужно, чтобы все тихо было. Тогда щиплют бизнес. Когда нехватка доходов федерального бюджета, вводятся дополнительные налоги, которые платит бизнес. То есть ты типа молодец, но делиться надо. Этот максимум никуда не уходит. Еще хотела бы насчет
0: бизнеса. Про экспорт немного у вас спросить. Одна из причин, почему на наших полках, на наших, наших сервисах появились все-таки машины, несмотря на то, что ушли те или иные производители, это, конечно, экспорт со стороны Китая. Индия тоже поучаствовала. Вот... Насколько это важно сейчас, насколько вот растет эта наша вот зависимость. Уже в ТикТоке видела видео, где люди начинают на китайском учиться говорить, чтобы общаться со своей техникой. Насколько вот зависимость это плохая,
2: ну, потому что мы просто берем чужое, а не строят у нас заводы, или это не так плохо? Слушайте, ну, во-первых, давайте по порядку. Во-первых, из Индии мы автомобиль не везем. Ну, уж не заморачивайтесь. У нас два канала. Первый – это импорт готовых китайских автомобилей. Туда повернулся весь наш автодилерский бизнес. Он принял свое политическое решение. Нужно покупать большие партии, нужно их здесь продавать. Это может сделать только с китайцами. Соответственно, вот этот параллельный импорт, когда возят малыми партиями, комплектующие доставляют. Это такая заморочка. Ну, какое-то время можно этим позаниматься, но, но это не генеральная линия автодилерского бизнеса. Он повернулся в Китай. Второе. А теперь давайте решим, посмотрим. Вот что Китаю выгоднее? Продавать в России готовые машины, которые они собрали у себя дома, и пытаться налаживать какие-то сборочные производства в России? Наши власти нам громко сказали, что у нас будет китайская сборка там, 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 Москва, там Калининград, Санкт-Петербург и далее по списку. А у меня вопрос. А китайцам-то это интересно? И на этот вопрос я до конца ответа не получила, потому что ввоз готовой продукции, собранной в Китай, мне кажется, это как бы более магистральная линия. Посмотрим, надавить на китайцев в нынешних условиях, когда цифры по январю-сентябрю во всем экспорте из России 30% 30% идет в Китай, а во всем импорте в Россию 36% идет из Китая. То есть треть всего товарооборота российского ⁇ это Китай. И при том, что импорт, который из Китая, там суммарно машины, оборудование, автомобили, это 60% всего импорта, который получает Россия. То есть мы из Китая получаем, прежде всего, Машины, оборудование, комплектующие технику. Это главный кусок импорта. Ну попробуйте надавить на Китай и сказать ему, а давай-ка сейчас ты вот все бросишь, и на заводе Рено-Ниссан бывшем будешь собирать, вот поставишь линии китайской сборки. Но китайцы деньги умеют считать. Посмотрим, пока не ясно.
1: Наталья Васильевна, в этой связи, а как вся эта перестройка экономики скажется на населении в преддверии предстоящих выборов? Основной электорат, а какое который отношение на это выборах? имеет
2: к выборам? Ребят, но вы зациклились на своем допустим? Какое ну, отношение? Так мы, же про
1: выборы, есть. мы же про выборы, Наталья Васильевна. А нет. нет, это имеет отношение, потому что, как мы говорили, пряники надо раздавать. Как мы говорили, это все должно быть заложено в бюджете. Все эти социальные гарантии никто никуда не отменял.
2: Индексация пенсии будет? Будет. И все прекрасно это понимают. Да, Она просто заложена в законе. И будет в это выплата индексирована либо в последних числах декабря, либо в первых числах января. Повышение зарплаты всем силовым структурам анонсировано? Анонсировано. Гражданской бюрократии нет, а силовикам – да. Дальше. Так Выбор... вот, как раз
1: таки, извините, извините, Наталья Сильна, гражданская бюрократия именно те, кто отвечает за результаты выборов. А почему им не повысили?
2: А им потом премию дадут УИКом, другой канал финансирования. Не замок. Теперь
0: регионам разрешили давать. Да, это правда.
2: Все станет гораздо проще. Все так.
0: Все будет гораздо-гораздо проще. Хорошо, вот мы когда говорили про про собственное производство, про то, как вот китайцы к нам приходят сейчас, про параллельный импорт, а вот есть ли те регионы, которые сейчас от этого вот как-то получают какую-то выгоду, выигрывают такие бенефициары происходящих процессов, те, которые видны по
2: статистике, соответственно? Конечно. Первую голову – это регионы с большой концентрацией предприятий ВПК. Там зарплата растет. Ого-го! Если по стране в номинале 13%, там 16, 18, 19. Второе. Промышленное производство там растет 20 и плюс, и больше 20%. Это январь-сентябрь пока, октября нету. Конечно, они бенефициары. Туда идут гигантские бюджетные деньги. Там нарастает объемы производства. Быстро растет зарплата, потому что, чтобы переманить занятых именно на эти предприятия, они же две-три смены работают. Все регионы с высокой концентрацией оборонных предприятий выигрыши. И это надо четко
1: понимать. Наталья Васильевна, а что с морскими портами? Как на них сказались санкции, как у них налоговые отчисления? Потому что я вот вспоминаю свой родной Краснодарский край, Новороссийск, это экспорт-ориентированный, в том числе на Европу. Как э, вся эта ситуация после начала СВО сказалась на них?
2: Большие перегрузки на направлении Дальневосточном, это порты э, Приморского края, ну на части Хабаровского, соответственно, Владивосток, находка порта Восточный, там бешеные объемы э, грузов, там резко выросли контейнерные перевозки и так далее. Они сильно перегружены. Там идут инвестиции на расширение подъездных путей, и эти порты развиваются и расширяются. По южным портам, особо ничего критического не произошло, но везли они куда-нибудь на Сицилию, да, на нефтеперерабатывающий завод, сейчас везут в Индию подальше, да, в Турцию, еще куда-то. Они работают. Более того, из-за того, что восточный полигон это трансип-бамп, не справляются с перевозками угля в тех прежних масштабах, потому что пошли другие грузы, кроме того. Летом этого года Тамань на Черном море стала крупнейшим угольным портом России. И уголек идет в направлении Турции, в направлении Индии, вот с этой территории. Была просадка большая в портах Балтийского моря, это правда очень сильно просел порт Санкт-Петербург торговый, потому что он был контейнерным, а глобальные контейнерные линии отказались возить грузы на Россию. Это до конца не поправилось, но порты, которые были экспортными, а это услуга Высоцк-Приморск, они грузят нефть, грузят уголь, как и Мурманский морской порт, и тащат ее, эту продукцию, через всю Европу-матушку, куда-то на Индию, что-то везется к арабам, они из нашей нефти делают нефтепродукты, которые потом продают в Европе, или свою нефть продают в Европу, а нашу используют для собственных нефтепродуктов. Мир взаимозаменяемым. Да, вы правы в том, что логистические издержки, конечно, выросли, но экспортные порты сырьевые ну, через полгода-год оправились. А вот то, что контейнерные перевозки в основном пошли с восточного направления и везут нам китайцы, в основном китайские контейнерные компании, это вот правда. Поэтому порт Санкт-Петербург сжался. Наталья
0: Васильевна, у нас уже не так много до конца конца эфира времени. Хотела бы вот как-то суммировать. Есть ли это те тренды, которые вы ожидаете, что дальше мы будем видеть, допустим, где-то замедление, вот, например, по доходам это упрется в какой-то потолок или нет, по употреблению, как дальше мы приблизительно
2: видим уже эту картину? Видите, как это будет происходить? Очень нестабильно. Вот смотрите, если мы берем сентябрь к августу, то объемы розничной торговли в сентябре сократились. В реальном выражении сентябре был хуже августа. А в октябре опять пошли немножко вверх, я просто жду региональной статистики. Потому что поднялась ставка центробанка кредиты подорожали, и люди сделали паузу. Вот у россиян есть такое свойство. Когда кому-нибудь кирпич на голову упадет, неприятный, они так затихают. Какое-то время оглядываются, а потом начинают адаптироваться к новым условиям. И если зарплаты продолжают расти, скорее всего, они будут потреблять больше. С ипотекой просадка произошла, действительно. Но у нас в первичном жилье, то есть новостройках, 80% льготная ипотека. На нее ставка вообще не влияет. Как была у них 7-8%, так и осталось. остальное бюджет доплачивает. И значит, к концу года у нас опять будет рывок по ипотеке. Поэтому надо быть очень аккуратным. По доходам населения. Давайте так. До президентских выборов, конечно, рост будет, и его будут показывать. А вот после этого, вы уж меня увольтите, я бы хотела взять паузу и посмотреть. Вот что точно говорят все макроэкономисты, это не я, я региональный человек. Все макроэкономисты говорят одну. Вещи. В 2024 году темпы роста российской экономики замедлятся, и базовым фактором станет острейший дефицит рабочей силы. И с этим вроде никто не спорит.
0: Хорошо, по кредитованию, по доходам, может быть, дальше бюджет. Есть ли понимание, что вроде бы как эта система устойчива, вот этот баланс, который мы нашли,
2: он выглядит устойчивым? При дешевом рубле и при хорошей цене на нефть – да. Потому что и то, и другое помогает устойчивости бюджета. И инфляция тоже работает в эту же сторону. но ну, не бешеная. Слушайте, ну у нас все 2000-е годы она была двузначной. 10-12%. Сейчас по официальному учету, ну, будет 7,5%. В следующем году она разгонится. Ну, кто-то говорит до 9, кто-то говорит, что немножко двузначная будет. Но я буду тормозить к выборам. Понятно, почему. Вот что будет после выборов, посмотрим. Но вот ситуация в целом относительно устойчива. Вопрос-то не в этом, не к выборам дело. Вопрос, сколько эта машинка работать способна вот в таком формате. И на этот вопрос у меня пока нет ответа.
1: Наталья спасибо. Васильевна, большое вам спасибо, что выделили нам время. Мне кажется, разговор получился живой и интересный. Мы очень благодарны и будем рады вас приглашать еще, если вы, конечно, не возвращаете.
2: Спасибо за приглашение, но электоральные вопросы лучше не задавать. Я в них ничего не понимаю.
1: Зато вы позволяете взглянуть на них под новым углом, под которым мы обычно не смотрим.
2: Смотрите, это важно. Спасибо,
0: Наталья Васильевна. Всего доброго, до свидания. Ну, она нам остается только
1: резюмировать. Мне кажется, Наталья Васильевна Зубаревич, даже если она сама с этим не согласится, очень большой оптимист. У нее, когда она говорит о цифрах, когда она говорит о регионах, когда она говорит о российском бизнесе, ты понимаешь, что этот народ выдержит многое. Если не все, то очень много. Какие бы козни нам не строила наша власть, администрация, внешние условия – Наш бизнес находит способ обходить санкции, наши люди находят способ выживать, и я в этом вижу тоже определенный оптимизм. Может быть в том числе и для нас, как на наблюдателей, как людей, которые заинтересованы в честных выборах. Нашего человека не так легко сломить, как может показаться извне.
0: Да, ну, а я напомню вам, что можно подписаться на наш канал, можно поставить лайк этому видео, можно написать комментарий, что вы думаете. Мы попытались такую вот предвыборную картинку экономической ситуации в регионах дать. Что вы думаете, что чувствуете, что по поводу инфляции, собираетесь ли идти на выборы или нет, а ожидаете ли чего-то худшего после них. Будет интересно почитать ваши комментарии. Ну, конечно, подписывайтесь на канал и другие социальные сети «Голоса» в описании к этой трансляции все необходимые ссылки. Ну и всем до следующей недели
1: И честных выборов